0: Dicho que me Romanticismo puro, cuando tenía 12 años, a María José Pizarro la dejaron sin papá. Su padre, Carlos Pizarro, era guerrillero del M-19, y en medio de todo ese conflicto con el Estado colombiano, luego del proceso de paz y luego sobre todo de esa masacre que hubo tan dolorosa contra los miembros de la UP, Carlos Pizarro León Gómez falleció, lo mataron. María José se reinventó, creció, pasó de ser una niña que veía de vez en cuando a su papá Por ahí medio escondido a veces, luego de una forma mucho más normal en su casa Digamos que su infancia fue todo menos una infancia cotidiana Terminó convirtiéndose en congresista Llegó al Congreso de la República con una votación importantísima Además, 80 mil eh, votos, votos, María José sí. Y la hemos invitado a la cabina, bienvenida
1: a ustedes, muchas gracias, y a todos los oyentes, un abrazo muy afectuoso. Bueno, ¿por qué le digo por meterse en política? Bueno, creo que estas elecciones, tanto las que acabamos de vivir el domingo pasado como las que se vienen a la presidencia, van a ser determinantes para el futuro de nuestro país. No tenemos unas elecciones tan importantes desde 1990 y yo creo que era una, un llamado a nuestra generación a asumir un protagonismo muy importante. Yo me sentí convocada, eh, sentí y, y siento que puedo aportar muchísimo a la transformación de este país en una mirada reconciliada en una mirada limpia y claro hay que
0: yo personalmente pienso retomar el legado de mi padre ¿Qué estaba haciendo María José en todos estos años? en los que no supimos de usted No, yo llevo muchos años eh, aquí en Colombia, regresé después del exilio
1: eh, regresé en el año 2010 y desde hace 15 años vengo trabajando en temas de memoria histórica reivindicando la historia de mi padre su figura sí. eh, lo hice en Barcelona es política,
0: no eh,
1: es que la memoria es política, es política lo que pasa sí. es que no es política electoral pero claro que estás haciendo un trabajo muy importante allí yo me convertí en una de las voces de la diáspora colombiana y regresé en el año 2010 aquí empecé a trabajar muy fuertemente en temas de memoria desde el Centro Nacional de Memoria Histórica donde trabajé los últimos cinco años Diseñé, coordiné toda la estrategia de participación de víctimas, la construcción de memoria del exilio colombiano y estuve recorriendo todo este país durante los últimos ocho años. Entonces, un trabajo muy profundo desde el activismo por la memoria, el activismo por la paz,
0: por la reconciliación de nuestro país en muchas regiones de Colombia. ¿Con quién consultó esa decisión de entrar finalmente a la política electoral? No, lo primero fue una conversación que tuve con Ángela María Robledo eh, de poder asumir ¿Qué esa aposta
1: claro que ella salía del congreso y bueno estaba la, la opción de poder asumir la aposta eh, de Ángela María Roledo en ese trabajo legislativo tan importante que, que ella ha venido realizando y bueno finalmente ya en los ya cuando tocaba tomar ya ya inscribir la candidatura llega la oferta de Gustavo Petro para que encabece la lista de la decencia de la Cámara por Bogotá, me pareció que era una opción muy coherente con, con lo que yo quiero, pienso para este país, más en términos de propuestas, no obligatoriamente de figuras y y bueno, acepté la propuesta, acepté el reto, aquí estoy con, como tú dices, una
0: votación muy importante aquí en Bogotá. María José, a su papá lo mataron. También, pues él siempre persiguió unos ideales, independientemente de si uno estaba o no de acuerdo con lo que Carlos Pizarro defendía. Pues era un hombre con unos ideales y con un personaje completamente político. ¿A usted no le da miedo la política? No, pues ahí el temor es de que este país
1: realmente nunca pueda cambiar. Mi padre fue asesinado no por, por su pasado insurgente, fue asesinado por lo que él iba a hacer en esos años en el momento de la desmovilización y contrario a lo que está sucediendo hoy, por ejemplo con la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, mi padre tenía tuvo 70 mil votos y solo hizo ocho días de campaña, era la tercera era, tenía la mayor intención de voto en esa, en esa presidencia eh, de 1990 en esas candidaturas, yo creo que él era un hombre que le apostaba a la paz que hizo un ejercicio muy respetuoso y responsable en ese sentido y claramente eh, fue asesinado allí, ahora la política es la política, nosotros lo que tenemos que hacer es transformar la forma en la que se ha venido haciendo política en este país donde la fórmula es eliminar al otro no permitir el debate democrático de las ideas, sino eliminar al otro, bien sea eh, políticamente o físicamente, no que es la tragedia de nuestro país. Yo creo que eso es lo que tenemos realmente que transformar. Tienen que haber nuevas voces y hay algo importantísimo que se viene. La bancada la elección de la bancada por Bogotá fue un ejemplo de ello y es la renovación general
0: generacional en la política colombiana. Es cierto, hay una cantidad de jóvenes interesantísimos. Todos menores, de 40, exacto, menores de 40, la mayoría menores de 40. María José, ¿cómo fue su infancia? ¿Cómo crece uno en un hogar de un papá guerrillero? Pues mi padre y mi madre fueron
1: Los militantes del M-19. Pues es una vida azarosa, pero también es una vida que le da a uno profundas enseñanzas en no estigmatizar al otro entender realmente puentes en entender que en este país cabemos todos a pesar de nuestras diferencias eh, no es solamente digamos claro, es duro en términos de persecución, nosotros, mis padres fueron torturados, estuvieron en la cárcel, eh, nosotros fuimos perseguidos toda la vida, yo recuperé mi identidad hace apenas seis años que ¿Usted hace llamarme. apenas 6 años
0: se llama María José Pizarro? Sí. ¿Cómo se llamaba antes? Eh, generalmente no lo, lo digo No lo dice nunca, pero, no, pero es que estuve buscando Sí, no, no, tenía
1: otra identidad, eh, recuper, la recuperé hace muy poco, me tocó hacer un proceso de muchísimos años para poder recuperar mi identidad, impugnación de paternidad, exhumación del cadáver de mi padre, pruebas de ADN, pero eh, fuera de eso tuvimos militares viviendo dentro de nuestra casa, eh, digamos realmente fue una situación, una niñez diferente, pero, pero yo creo que lo que te dije en un principio, de,
0: de profundos aprendizajes, pero digamos... Devolvámonos un poquito a la historia. Doña Miriam está en la cabina, lo que pasa es que no he podido convencerla de que nos, de que nos hable. Doña Miriam, venga, la invitamos. ¿No quiere? Para que nos cuente. Ella vivía... Ella Por eso vivía, no me acompaña nunca. Doña Miriam vivía en Nueva York. Era diseñadora de modas. Era una mujer casada. Se separa de un esposo que tenía en la Gran Manzana, se viene a vivir a Colombia y conoce a ese hombre del que muchas colombianas se enamoraron, llamado Carlos Pizarro, que además, por cierto, era guapísimo, doña Miriam.
2: Sí, cierto. <risa> okay, también en, cantador, era amor, cantador, en, el, en el fragor de la juventud, porque estábamos de 23 años.
0: Claro, usted tenía cuántos? 23. Sí. Pero además a usted me imagino que en Nueva York le tocó esa época revolucionaria, anti-Vietnam, anti-Beatles, -no, toda esta revolución. Sí, sí
2: claro, Joe Cocker,
0: eh, Harrison, claro. eh, pues Joan Baez,
2: toda la gente de la contracultura. Eh, pues sí, yo también era parte de, pues yo también me hice parte de ese movimiento eh, contra
0: la guerra. Claro. Y entonces llega aquí a Bogotá y cómo conoce a Carlos Pizarro?
2: En una fiesta, además en una fiesta eh, completamente, era una fiesta de 18 años porque en esa época eh, pues la gente hacía fiestas de 18 años con orquestas y cosas eh, y yo me acuerdo que pedí prestado un vestido y era rojo. <risa> y, porque no tenía vestidos largos Yo realmente venía de otro mundo Menos del vestido largo Entonces, pues sí, ahí estaba Carlos Estaba con, con una persona que fue que era un, era un existencialista De los nadistas colombianos Nelson Osorio Marín uh -huh. eh, Y Nelson fue el que escribió varias canciones de Jaime Jaime y él estaba ahí con Carlos. Carlos se acababa de certar de las FARC y estaba inclusive con una camisa rosada que le quedaba chiquita porque se le había prestado Nelson. No, pues eh, se no, 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 hice... Apretadito fit. <risa> Entonces los, los, eh, los puños le quedaban cortos, abiertos.
0: Todo el mundo con, con trajes pues muy elegantes y él no.
2: Pero se está? veía
3: mal como habrá
0: sido la fascinación sí. que se acuerda de esos puños. Vamos a <risa> hacer una pausa, doña Miriam. Un segundo, volvemos en breve.
3: Porque el cielo es blue. El MAN tiene mucho que decir al aire. Desde este 20 de marzo en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio y blurradio.com.
0: Llegó a mil votos María José Pizarro. ¿Estaba esperando cuántos? Lo que decíamos, más o menos 20 mil votos pensábamos eh, iba a ser y claro, la sorpresa fue monumental. Ayer tuvimos muy, a Miguel acá y nos decía que le estaba esperando máximo, exagerando, 130 mil votos y que terminó pues con 540 mil. Vale. Oh, yo creo que todo esto es la expresión de, de la ciudadanía colombiana que realmente quiere alejarse
1: de esta política del miedo, de esta política de la confrontación y del odio. Yo creo que... Que por eso nos premiaron de esta manera.
0: Bueno, antes de que empecemos a hablar un poco más sobre el proyecto político de María José, si hay que terminar rápidamente la historia de amor, doña miren Entonces, usted conoció a Carlos Pizarro ese día, <risa> se enamoró no, 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 perdidamente la fiesta, de él. además, ¿cómo era la fiesta? No, eso es un cuenta un poquito una boemia, la historia de amor.
3: <risa> Perdón, una gente una ideología, yo, yo, rápidamente, pues... no queremos todos los detalles. No,
0: ya no quiere <risa> todos los detalles. Ella bueno, me dijo, no, era antes de una fiesta formal.
2: Era una fiesta formal, con orquesta, en un lugar, en un club, y me invitaron a mí porque la fiesta era de unos parientes de, de mi esposo, de mi ex esposo Entonces yo tenía que ir, y pues lo hice, y pues estaba Carlos sentado en un lugar con los, medio, los intelectuales que estaban ahí. Yo estaba era, bailando con otra gente, pero nos cruzábamos ciertas miradas, y hubo un momento en que él se paró, Ah, no, primero. Cruzó me... toda la pista de baile. Cruzó para... toda la pista ah, de baile, ah, y en esas estaba ahí mi ex cuñada y me dijo: Miriam, a usted no le gusta a nadie. Le dije: Sí, me gusta ese señor que está, ese muchacho que está ahí de la camisa rosada. Entonces me dijo: Yo se lo presento, Carlos. Sí, Carlos, ven. Y él vino, nos presentaron, y entonces me sacó a bailar. De lo que sí realmente no me acuerdo es cómo bailamos, porque él no sabía bailar. <risa>
3: Pero bailamos un buen rato <risas> Estaba encartado Carlos Pizarro con usted Sí,
2: pues yo, o sea, yo era muy buena bailarina pero ¿Qué no. bailaron?
3: Eh, ¿Qué género? Pues
2: este, Porros, toda esta música De Boba y Sus Cho Vallenatos Bermúdez ¿Y, ¿Y el pobre nada? Eh, nada, pues, ¿Muy eh, mal en la pista? Carlos decía, mire, es que yo no tengo oído, Sino
0: para los tambores de guerra Porque eso fue lo que se oyó en mi casa <risas> Pero entonces, comienzan ustedes este romance ¿En ese momento era clandestino? No, no eh, todavía no. No, todavía no, pero yo pienso que se estaban dando como los primeros pinitos de la formación
2: del M-19. Eh, yo viajo a Estados Unidos eh, durante unos cuatro meses, y eh, porque tenía que bueno, arreglar mis cosas allá, eh, todo, este, todo este rollo de las separaciones que es tan duro.
0: ¿Quién era su ex marido? Si me permite preguntarle.
2: Eh, un muchacho joven, colombiano. Fernando, sí, uh -huh. Fernando, colombiano, y, y yo pues me separo, eh, tomo la decisión, inclusive con mi ex marido, eh, que a mí fue una separación muy bonita, pues lloramos hasta las dos o tres de la mañana porque nos íbamos a separar, pero entendíamos que teníamos que separarnos, y somos grandes amigos hoy, es una persona muy cerca a, a mis hijas, eh, siempre las ha respaldado. Me refiero a su hija y a María José también. Uh -huh. y, y usted se viene. Y yo María? me vine para Colombia. Me acuerdo. Pero él tiene
4: vuelo? claro que fue el, su excuñado el que lo terminó presentando con Carlos. Sí, clarísimo. ¿Todo?
2: Clarísimo. <risa> claro. Eso pasó hace 30 años, cuando había rumbo. <risa> no, <pero en> serio, <risa> no. Pues
1: es, es la una historia que realidad. le marcaron a la realidad. vida. Claro. Es más, hasta ¿sí? mis hijas le dicen abuelo a claro.
0: él. Es. Mm, Gran hombre. Numeral claro. Pizarro en Bloom, para que nos envíen todas sus eh, preguntas y comentarios. Estamos transmitiendo en vivo en este momento en Facebook Live. Y entonces, ¿en qué momento? Quiero saber en qué momento deciden, nos vamos juntos, nos armamos. ¿Eso ¿Cómo, cómo eh, ocurre bueno, eso Bueno, eso
2: realmente empezó... Bueno, Carlos, ya empezó como la vinculación. Yo estaba fuera de todo. Yo conseguí un trabajo de diseñadora textil aquí en Bogotá y trabajé en varias empresas y pues me vinculé a ese trabajo pero pues sí, yo le decía Carlos y tú qué haces, no yo vendo libros y,
0: ¿Y usted sospechaba que hacía pues algo más sí, que vender libros yo decía, pero
2: bueno, y cómo vende libros si no tiene un peso <risa>
0: <risa> no está vendiendo libros <risa> y... y estamos también en Caracol Internacional María José Pizarro y su madre Miriam que nos están contando la historia de amor y de política que rodea a esta nueva congresista de Colombia Miriam y posteriormente, pues
2: sí, eh, fue en una de. Fue en un momento como álgido de seguridad que, pues, Carlos no llegó. Y entonces llegó otra persona a mi casa, un muchacho, y me dijo: Miriam, es que él no puede volver por seguridad. Y yo veo, seguridad de qué? Me dijo: No, pues, realmente tenemos problemas de seguridad. Él está vinculado al M19. ¡Pum! Y usted cae de mayo. Sí, me dijo: Y aquí hay material complicado tú lo tienes que sacar, nos encontramos en el parque San Luis. ¿Sabes dónde es el parque San Luis? Nos encontramos ahí a tales horas y el material está en tal y tal y tal parte.
0: ¿Y qué material era? ¿Papeles? Eran cédulas,
2: armas? eran armas, eran periódicos del M-19. Ay, uh -huh. qué susto? ¿Y
0: usted?
2: Y yo me puse y quemé todos los periódicos. Me acuerdo que me puse un cinturón de esos como anchos que se usaban en esa época y me metí ahí todo lo demás y salí con mi maxiabrigo, porque tengo un maxiabrigo. <risa> <Sí. risa> se usaban. <risa> salí con mi maxiabrigo a entregar eso. Y ahí pues empecé, pues... Eh, pues ¿Ya, ya... ¿Ya
0: tenía a María José?
2: No, María no. José no había nacido. María José nació un año antes del robo de armas. y
0: Entonces usted entrega estas cosas y se devuelve para la casa y o arranca, para el, monte, la casa o arranca y espero, el monte con él o qué no, hace? No, no,
2: yo me devuelvo y sigo trabajando y todo esto y pues el Carlos no no regresó estaba pasó brava, como estaba un mes brava
0: con él por haber guardado ese secreto no estaba aterrada
2: no brava estaba absolutamente aterrada esperando a ver qué pasaba y bueno en mi casa nunca pasó nada entonces volvió un día Carlos cuánto,
4: ¿Cuánto tiempo? tiempo pasó eso como un mes un mes qué dolor y, un
0: mes que angustia. Sí,
2: y le pregunto bueno, y qué fue lo que pasó aquí me dijo, no, es que yo estoy vinculado le dije, pues sí, ya me di cuenta pero <risa> <risa> sí, lo lo
4: de los libros no resultó <risa> a
2: ver sí. a ver, porque no me dijo y bueno, eh, no, perdona es que yo no sabía cómo y todo lo que pasa en, mm. en estos casos y um, y bueno, ahí empecé yo poco a poco como a vincularme hasta que me vinculé.
0: ¿Y en qué momento decide me voy con él? No, es que
2: no fui que yo decido que me voy, es Le que tocó. me tocó irme. ¿Por qué? ¿Por, Esto por fue amenazas? cuando lo del, lo del, lo del año, el robo, de robo de las armas. Sí. Y en que se arma pues una persecución muy grande en Bogotá, enorme, a todo el mundo de la izquierda y eh, mi casa... Mi, mi ex, o sea la hermana de Carlos, vivía con nosotros, es detenida yo llamo a la mamá de Carlos, a Margot, y le digo, hola Margot, ¿cómo estás? cuéntame una cosa, ¿por qué no ha venido Nina a la casa? Y dijo, es que ella está en la cárcel y yo dije, pero ¿cómo? tenía ocho meses y medio de embarazo, ella y pues era muy raro que no volviera a la casa entonces yo en ese momento estaba trabajando en Telecom era operador internacional porque ya de el, el, la cosa de los textiles se había agotado. Entonces... Y la de los libros también. <risa> Todo se había agotado. <risa> y yo había pasado a, a trabajar en Telecom. Eh, y pues Nina también trabajaba, porque ella también hablaba inglés y francés, yo hablaba inglés. Eh, y entonces yo me devolví a la casa, recogí a María José, que tenía ocho meses de nacida, eh, recogí a mi hija mayor que tenía siete años y me salí a la calle, a una esquina con la pañalera, con bueno y yo dije ¿y ahora yo qué voy a hacer?
0: ¿y él dónde estaba?
2: Carlos había salido de la ciudad por orden pues él era el, del, del estado mayor claro y él había salido de Bogotá y pues eh, yo dije bueno ¿qué hago? y ahí empezó como un una época de correr de en diferentes casas cada día en una casa
0: qué claro. angustia, ¿no? Sí.
2: Hasta que yo tomé la decisión, dije no, ellas no, las niñas no van a estar conmigo. Entonces, eh, a través de una amiga, de mi mamá, le mandé, mandé las niñas con mi mamá porque iban a estar con ¿Seguras? más seguridad
0: que claro. conmigo. Pues es que, ¿En dónde? ¿En qué ciudad? Aquí en Bogotá. Uh -huh. Y usted qué hizo y se fue para. Y
2: después me fui, me, me metí en un sitio en el bosque izquierdo de unas amigas mías que vivían ahí. Y ahí me salvaguardé como tres meses, después me fui otros tres meses para San Gil. No, Santander. Santander, y ahí estuve otro tiempo hasta que encontré de nuevo pues los vínculos, la, la, el contacto con la organización y, y seguí.
0: Y se fue al monte. Y me fui.
4: Literalmente. Por amor.
0: Y me fui. Enamorada.
2: Pues enamorada, pero pues ya también...
4: Metida, parte metida. de
2: la lucha, claro. Si sí. sí, yo estuve detenida tres años. Eh,
0: Sí. Y, como ¿Y cada mamá, cuánto veía eso? Porque uno tan sí. lejos de los niños y es muy difícil. Sí, ¿Cada muy cuánto duro... veía a sus hijos?
2: Realmente no los vi Hasta que, hasta que me cogieron presa En la cárcel fue que volvió a ver a María José Y tenía año y medio Pasados como año y ocho meses
0: ¿Y María José cuál es el primer <ríe> recuerdo Que tiene del papá y la mamá en la infancia? En la cárcel a mi padre
1: lo visitábamos el primer domingo de cada mes en La Picota, mi padre estaba en, en La Picota, mi madre estaba en la cárcel de mujeres de Bucaramanga, entonces viajaba y lo primero que recuerdo es una noche que me quedé a dormir en la cárcel y pues mi madre tenía un el camarote y yo me acuerdo que era una cama como de princesas llena de velos, pero luego hablando con mi mamá, ¿no? Eran las cobijas, pues lo que
3: ponen para... No,
1: un poco, ah, pero, pero, pero el recuerdo era de, de princesa total. Y, y en la picota era... Pues muy duro la entrada porque uno pasaba por el frenocomio. ¿Se tenía los... cuántos años?
0: Ese es un recuerdo bueno, de que edad de tres, más o por menos. Por ahí
1: dos años y medio, tres años. Yo creo que es como el primer recuerdo. Pero era porque pasábamos por el frenocomio y, y las condiciones de, de los presos psiquiátricos eran terribles. Entonces le decían uno que tenía que caminar por la mitad y ellos salían como a agarrarlo a uno. Mm. Luego uno entraba al patio de los presos políticos y yo no sé ellos cómo se los ingeniaban porque no parecía nunca una cárcel, todos ellos se disfrazaban de payasos y hacían como que ese domingo de cada mes, era solo un domingo de cada mes que podíamos verlos, sí. pues pudiéramos... Sí, sí, sí. ¿Y su papá qué le decía? ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué explicaba? No, la verdad. ¿Qué era, era cuál? ¿Cómo se la...? Pues ¿cómo que la se ellos fue? estaban intentando transformar este país para que todos tuviéramos las mismas oportunidades que nosotras éramos unas afortunadas mientras que habían millones de niños y de niñas que vivían en unas situaciones muy difíciles eh, y que ellos querían que todos pudiéramos tener las mismas oportunidades y poco a poco pues uno va entendiendo pero nunca me ocultaron la verdad yo siempre supe qué era lo que hacían mis padres y en mi familia nadie nos dijo mentiras eso en parte también te ayuda desde muy pequeño a asumir y a entender también eh, qué era lo que estaba pasando, igual hay un tema de, de ausencias muy fuerte que uno con lo que uno tiene que vivir y tiene que superar y bueno la memoria es un antídoto maravilloso para, para
0: entender muchísimas cosas Miriam, y uno cómo hace para estar en medio de una guerra y con esa persecución encima y toda esta angustia con unas hijas tan chiquiticas, como mamá eso cómo es Es muy azaroso y muy angustiante porque,
2: pues, uno está metido en una situación de la que difícilmente, pues, además no quería renunciar, porque yo también quería cambiar
0: el estado de las cosas. Y estaba
2: enamorada, me imagino. Eh, también, obviamente. Pero, pero pues, renunciar a los niños es difícil, pero yo no era ninguna garantía de seguridad para ellas. Entonces, era mejor estar lejos que estar cerca.
4: Y además, esos... Eh... Turbulentos años 80, en donde está toda la ferocidad de los eh, eh, bombazos en Bogotá, en Medellín, los sicarios del cartel de Medellín, eh, los. Eh, todo lo que ocurrió eh, eh, esa década tan complejo en materia política, los diálogos de, de paz de Belisario Betancur la amnistía, y luego llegan llega llegan eh, eh, Carlos Pizarro y demás con el M-19 en 1990 y lo matan en plena campaña presidencial, ¿eso cómo fue?
2: Sí, digamos que en esa época yo recuerdo que el M-19 tenía una gran aceptación entre la gente uh -huh. eh, el día del entierro de Carlos llovió copiosamente mm. eh, y la gente no se movió de los sitios recuerdo que por la carrera séptima llovían papeles blancos de los edificios y había un muchacho que acompañó todo el cortejo fúnebre que tocaba un clarín y se subía a los árboles eso recuerdo cuando empieza a llover que, eh, que subimos desde la catedral hasta la quinta de Bolívar el, el agua nos tapaba los tobillos era impresionante como llovía entonces eh, metieron el cajón de, de Carlos el, el, um, lo metieron dentro de la carroza fúnebre y como estaba lloviendo tanto y yo estaba con ella yo dije yo también me meto entre el carro fúnebre me metí uh -huh. y el que manejaba el carro fúnebre me dijo señora esto es impresionante sabe yo he visto... Yo, he, yo fui el que manejó el, el carro funerario del doctor Galán. Uh -huh. Pero esto nunca lo había visto en mi vida. Era impresionante la gente en los puentes, en las calles, en todas partes. Completamente calmada la gente.
0: Miriam, y los días previos a esa, a esa muerte, a que mataran a Carlos Pizarro, ¿cómo, estás, ¿cómo era su vida? ¿Cómo era su familia? ¿Ustedes sabían, sentían que le iban a matar? Sí, nosotros le dijimos. Inclusive las niñas... María, bueno, sí. José tenía 12 años, ¿no? Sí, sí, mi hermana 18.
1: Pues mi hermana es hija de crianza de mi padre, claro, que es la hija de mi Es la hija del primero, siempre juntos. Y pues la noche anterior tuvimos una cena en un, en un restaurante. Y entonces mi hermana le dijo, Carlos, tú no te estás poniendo el chaleco antibalas, ¿qué pasa? Y entonces mi papá le dijo, es que si me van a matar, me pegan un tiro en la cabeza, el chaleco antibalas no me sirve para nada. Y nos dijo, yo estoy seguro, pues creemos que me pueden matar muy pronto, yo lo único que les pido es que por favor no me olviden,
0: Ay, y al horror. otro día por la mañana lo asesinaron. ¿Y ustedes qué hicieron en esa comida? ¿Qué hace uno cuando el papá le dice eso? Pues uno no cree, pues yo no, yo era una niña, yo pues uno,
1: no sé, no, piensas que eso sea verdad, más toda la vida los iban a matar o sea no es, es que de siempre, repente lo iban a matar toda sí, la vida que era que era que podían haber matado. No. entonces en ese momento uno dice pero ya estamos en paz ya pasó eh, ya no va a pasar además acababan de desmovilizarse hace un mes alguna pero vez le pidió en marzo, vez, ¿en marzo que, que dejara
2: el movimiento alguna vez le pidió que dejara esa vida y que se fueran todos a vivir no. en paz a otra parte
1: no ¿por qué? porque mi padre eh, yo creo que no hubiese sido feliz él estaba comprometido con lo que hacía y de alguna manera esta es nuestra, pues es la formación de uno. Entonces hay un tema de valores que en mi familia son muy importantes y es asumir las consecuencias de lo que uno hace, eh, la libertad del otro, el compromiso, la honradez, la honestidad. O sea, son valores de mi casa, de mi hogar. Y si mi padre no hubiese sido consecuente con lo que hacía, pues habría roto los valores de mi... De, de mi cuna, de mi casa, José, entonces no, llega usted, nunca se lo pedimos.
4: Llega usted al Congreso casi que con la misma edad que tenía su padre cuando fue asesinado. Sí. ¿Cómo hace eh, uno para recoger las banderas de una persona a la que apenas conoció, pero que cuyo apellido de alguna manera pesa tanto en la historia política colombiana?
1: Pues no, como les decía, no es un trabajo que inicia hoy espontáneamente María José dice ahora me voy a lanzar a la política porque soy hija de Carlos Pizarro, no María José, es María José independientemente de que sea hija de Carlos Pizarro, yo llevo 15 años de mi vida, tengo 39 llevo 15 años de mi vida eh, construyendo la memoria de este país eh, investigando quién fue mi padre mi ejercicio, este ejercicio de memoria se ha traducido en exposiciones que han estado itinerantes por Colombia dos documentales, uno de ellos es uno de los documentales más premiados de este país uh -huh. eh, actos colectivos de memoria he trabajado con las comunidades en Bojayá, por ejemplo la fundación que dirijo reconstruyó la iglesia de Bojayá con la comunidad, hemos estado en el norte del Cauca, en los Montes de María trabajando con los muchachos en las comunas de Medellín entonces no es un trabajo eh, como espontáneo no es solamente el recoger ese legado, sino que había hay todo un trabajo detrás, entonces yo conozco a mi padre, yo construí un padre para guardarlo uh -huh. dentro de mí eh, y conocí un hombre ¿sí? independientemente del padre uno al padre lo ama, pero el ejercicio de memoria serio, uno tiene que separar al padre del personaje público, y también conocí al personaje público y superó con creces las expectativas que yo tenía de ese hombre creo que es un hombre... Eh, que no se ha conocido en toda su dimensión en este país, que es un referente para la paz importantísimo y que nosotros hemos tenemos demasiados referentes para la guerra y ahora necesitamos en el momento que estamos viviendo empezar a, a tener referentes diferentes y claramente yo soy la voz de una generación, nosotras cogemos todo, todo este... Eh, digamos toda esta historia y la miramos desde nuestros ojos desde nuestros tiempos, la reinventamos y le estamos entregando al país una historia diferente por eso yo digo que yo parí a mi padre para esta historia. Usted tiene, usted tiene, usted
4: tiene dos, dos hijas, ¿no? Sí, dos hijas. Hay una que está, es muy chiquita, cinco o seis años tiene. Sí. Ella no le manifiesta algunos temores que de pronto pueden ser como el espejo de los temores que en algún momento ustedes le, le expresaron a su papá. No, la grande. Ajá. La
1: chiquita está feliz haciendo campaña. <risa> 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 ¿Y la, la grande que feliz. le dice?
4: Exacto, la no, grande. No,
1: lo primero que me dijo fue: Mamá, te van a matar. Ajá. Y yo le dije, mi amor, pues ya no pasan estas cosas, eh, los tiempos han cambiado, pero nosotros tenemos una responsabilidad, tenemos la posibilidad de hablar. Ella lo entendió, le dio miedo, prefirió mantenerse un poco al margen y cuando sucedió lo del atentado de Gustavo, precisamente mm. en Cúcuta, sí,
0: sí.
1: me llamó y me dijo, mamá, eh, tú me dijiste que eso ya no pasaba, mm -hmm. está pasando... Entonces yo le dije mi amor, pero tranquila, todo está bien y me dijo nos vemos en el hospital. Miriam, Dios, entonces sí ¿no? fue, sí fue muy duro.
4: ¿Y cómo, y cómo la, yeah. y cómo la, la usted digamos?
1: No porque ¿cómo maneja eso. Porque yo creo que eh, pues digamos hay un tema de formación también en mi casa de uno está formando seres humanos con valores. Hay un tema de solidaridad también muy grande de entender que, que estamos, que es el, también cuál es el país que queremos entregarles a ellas. Yo creo que que ese es el trabajo que hacen las madres eh, y los padres en, en sus hogares formando seres humanos críticos, conscientes hay un tema, pues digamos, eh, sencillamente yo sí creo que Colombia ha cambiado y creo que es posible la democracia obviamente que hay que tener cuidado hay que... Hay que... Pues bueno, prender las alertas también, pero entender que nosotros como generación, y eso yo creo que nos convoca a todos los que estamos en esta mesa, eh, tenemos el deber de construir unas páginas diferentes y de verdad ir eh, eliminando esta política tan... tan ...tan polarizada, de miedo, de temores, de decir, ¿se va a volver a repetir la historia? Claro, hay temores de que yo justo cuando sucedió lo de Gustavo estaba en el aeropuerto internacional El Dorado... ...entregando periódicos en, a los taxistas y cuando me entero pues fue profundamente, digamos, me chocó muchísimo... ...porque yo estaba justo en el aeropuerto donde mi padre había sido claro. asesinado y sucede esto... Uno dice no podemos volver a pasar por lo mismo y uno es, estamos comprometidos con, con este país, queremos, queremos profundamente este país, creemos que en este país de aquí hacemos todos parte, todos tenemos algo que aportar desde las diferentes visiones, lo que falta es que podamos realmente establecer y puentes, viene. dialogar coexistir por lo menos a veces convivir es más difícil pero con que logremos coexistir yo creo que ya en dos o tres generaciones vamos a tener un país diferente si no lo hacemos
0: nosotros no lo va a hacer nadie Doña Miriam, ¿y a usted no le da miedo su hija con esa valentía que tiene, ese cuero con que habla y en eso que se metió? porque es cierto, es un país distinto pero de todas formas sigue siendo un país difícil, ¿no? muy polarizado Sí, pero,
2: pero la gente tiene que empezar a dar pasos en ese sentido, de despolarizar casualmente creo que tiene que empezar a abrir espacios para que las personas en los extremos entiendan que eh, tú estás ante un contendor y no contra un enemigo inclusive yo nunca consideré en, estando en el M-19 que tenía enemigos tenía contendores pero el M no consideró el M-19 no consideró que era un enemigo a pesar de todo lo que pasó entonces yo creo que además él le hizo un ejercicio de diálogo nacional. Ese diálogo, diálogo nacional que proponía era sentarse con todos los, con los sectores políticos del país. Ese diálogo nacional está pendiente. Y es sentar a
0: todo el mundo a ponernos de acuerdo con qué hacemos con este país. ¿Cómo lo sacamos? Allá? Desde todos los rincones. ¿Qué pasó con su vida después de la muerte de Carlos Pizarro? una mujer joven, llena de ideales confiando en que el país podía cambiar le matan al marido, al amor de la vida y queda con una niñita de 12 años y otra de 18 ¿qué hizo? Eh,
2: me recogí en mi casa <risa> y el trabajo de recuperar afectos mi mamá ha estado, había estado al frente de, de las niñas, mi mamá y la mamá de Carlos y yo me separé completamente de la política porque me parecía importante recoger los afectos eh,
0: de mi casa, de mis hijas ¿Y sus papás, y su, en, en especial su mamá qué le dijeron cuando muy jovencita decidió acompañar a Carlos en ese proceso revolucionario? Bueno, mi papá me visitó a la cárcel y me dijo que yo porque era bolivariana y no santanderista
2: eso fue lo mejor que me dijo <risa> 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 mi mamá <risa> mi mamá me acompañaba así un poco con solidaridad, mucha solidaridad mi mamá era una mujer libertaria mi mamá era una mujer liberal eh, muy partidista de las ideas de Gaitán entonces mi mamá era una mujer que entendía la
0: política entonces usted se recoge en su casa con la compañía de la abuela Pizarro y con su madre tratando de recuperar el tiempo perdido con su familia supongo yo fundamentalmente
2: con mi mamá la abuela Pizarro estaba en su espacio pero María José ha vivido entre esos dos mundos y yo me centré más en mi casa con mi mamá con mis hijas pues a tratar de reconstruir, a tratar además también de que ellas me perdonaran las ausencias. Eso no es fácil. Para un niño no es fácil dejarlo solo.
0: ¿Qué explicaciones daba cuando pedía ese, ese, ese perdón?
2: Pues que teníamos un tiempo, mientras ellas crecían, y iban a caminar solas en donde podíamos reconstruir una relación. Y, eh, y que ellas tenían que pasar por perdonar muchas ausencias y entenderlas. ...para poder nosotros estar cerca y poder rehacer una relación de, de familia y de afecto. ¿Y se logra? Se logra.
0: ¿Como se madre logra. se arrepiente de algo?
2: No, a mí me tocó esa época, a mí me tocó ese momento histórico. Y, y la Colombia que tenemos hoy, pese a todos los radicalismos... ...pero también una constitución nueva, también todos ustedes que piensan abiertamente... No pensarían así si nosotros no transitamos por esos caminos. Nosotros rompimos eh, muchas cosas, los matrimonios tradicionales, nos separamos de los maridos, reconstruimos los niños solas. O hay sea, una cantidad de cosas que se dieron con ese cambio que dimos, con esos pasos que dimos en ese momento.
0: ¿Se volvió a enamorar alguna vez? Eh, sí, creo
2: que sí. sí. ¿Reconstruyó,
0: digamos, el corazón?
2: Sí. Sí, claro que sí, de personas maravillosas también.
0: Qué bueno, pues es una valiente. Qué rico que por, fa, por Dios no la convencimos de que nos contara la historia. Sí, claro. <risa> y, y, Estaba ya sentadita y no quería. Y yo, no, pero venga,
4: pero, cuéntenos. Pero es, yo quisiera, quisiera volver al tema de la muerte de Carlos, porque 28 años después todavía hay muchos, muchas sombras o incógnitas en el expediente de él a propósito de la muerte de la persona que, pues, que lo asesinó. Eh, ¿Qué han podido ustedes est establecer? O sea, ¿qué es lo último en, e en ese expediente de del crimen de su papá, María José?
1: No, lo primero es... Eh, eh, digamos que es un, ha sido un trabajo de muchísimos años. Yo me constituí como parte civil del caso hace ya más o menos unos 13 años. Más o menos 13 años. Uh -huh. eh, hemos estado... Mm, trabajando haciendo todo un trabajo que en, en ese momento la fiscalía no tenía el interés o no podía en algunos casos no había la voluntad política en otros los fiscales tenían tal carga eh, por ejemplo tenían la masacre apartado la masacre de bueno
4: de la chinita de, poca, de, de, exacto un de, de montón de,
1: de temas gravísimos que estaban sucediendo en el país entonces el caso de mi papá estaba como entre ese montón de casos yo hice un trabajo de incidencia muy fuerte y ahí digo yo porque fui yo junto con el grupo de abogados que me acompaña. Eh, hicimos un trabajo de incidencia muy fuerte primero para que fuera declarado crimen de lesa humanidad lo logramos en el año 2010 después para que se creara de alguna manera el caso fuera asignado a un solo fiscal que pudiera avanzar realmente lo logramos más adelante eh, se creó la, la dirección de análisis y contexto de la fiscalía uh -huh. el caso es priorizado ahora está en manos de un fiscal que creemos es, eh, un, un, ha hecho un buen trabajo y él, precisamente, el caso ha avanzado más en los últimos 10 años que en los últimos 28 años, Pero no, aunque aún no. estamos en una etapa preliminar, es sí. decir... Es como si lo acabaran de matar hace seis meses y han pasado 28 años.
4: Pero la tesis de que eh, agentes del DAS estuvieron en todo caso en la muerte de Bernardo Jaramillo, en la muerte de Carlos Pizarro, en la muerte de Galán, es una tesis que cada vez está más consolidada.
1: Claro, pues precisamente el, el escolta del DAS que asesinó al sicario a bordo del avión eh, está en este momento preso eh, uh -huh. y está esperando juicio porque hay grandes indicios de que pues, se asesinó al sicario para silenciarlo. Pero estas son cosas que tendrá que decir el Estado colombiano, la fiscalía. Yo no soy fiscal. Por ahora es como Yo soy... Exacto, me parece me parece que nos deben una verdad a todos nosotros y no será María José Pizarro
0: quien les diga a ustedes de quién son las responsabilidades. eso es responsabilidad del Estado colombiano. María José, entre toda la agenda política que hay en Colombia... Dígame dos cosas que usted quiere hacer y que nos promete que va a hacer en el Congreso. ¿Para qué quería ser congresista? No, pues mira, lo primero es que eh, queremos realmente
1: hacer control político a la administración de Enrique Peñalosa. Creemos que se ha estado gobernando de espaldas a la ciudadanía que se requiere muchísima más participación, diálogo con, con los movimientos sociales, con la ciudadanía bogotana en decisiones que nos están afectando, si el Consejo no está haciéndolo, pues la bancada por Bogotá tendrá que hacerlo, además es nuestra responsabilidad, por otro lado hay un tema eh, ambiental que a mí me, me convoca mucho en este tema de memoria y caminando la memoria de este país, uno entiende que hay una relación directa entre los territorios y las comunidades que, que habitan estos territorios, esto nos lleva a pensarnos los cerros orientales, eh, la reserva Anderhamen, los humedales, la cuenca del río Bogotá, a entender cuál es el modelo de ciudad que nosotros queremos para los próximos años. ¿Ese Creemos, es el pacto
3: por Bogotá que usted quiere plantear uh, en la Cámara? Sí,
1: es un pacto por Bogotá que quiero plantear y además un pacto ambiental que, digamos, estaría en ese gran pacto, pero es entender cuál es el modelo de ciudad que queremos, la calidad del aire nos preocupa terriblemente, hay un tema de género eh, que también ha sido eh, una, de, digamos, de las banderas eh, porque necesitamos una ciudad habitable para las mujeres un país habitable para las mujeres, una garantía de derechos eh, todo el tema de la economía del cuidado es importantísimo re, eh, retomar lo que era una de las banderas de Ángela de María Robledo, como les dije, la admiro profundamente es una mujer... Eh, eh, que creo ha hecho un trabajo parlamentario importantísimo. El tema de la paridad, la lista de la decencia es la que llega con paridad: dos mujeres en el, con en el Senado, dos hombres en sí, la sí. Cámara, una y una. Entonces ahí también hay un ejemplo sí, muy y la importante. Es que son,
0: un, un, hicieron un gran trabajo porque pasaron de tener cero a tener. Cuatro.
1: Es que no existíamos. Sí, en, sí. La, en la política de este país no existíamos hace dos meses y sí. pasamos de no existir cero proyección a tener cuatro curules eh, en el Senado, dos en la Cámara y fue un trabajo realmente ciudadano de ir. Yo llevo dos meses sin descansar un solo día caminándome todas las localidades de este país con esta fuerza de trabajo que tengo, eh, hablando con la gente. Eh, sin hacer demasiadas promesas porque me parece que es una de las prácticas que hay que erradicar, más bien asumiendo compromisos serios, es con la, la ciudadanía muestra, a ver,
0: no prometa tanto.
1: Exactamente vamos a hacer las cosas, y ahora llega el momento de, de recoger eh, esto que se ha sembrado de iniciar el diálogo, nosotros hemos dicho que vamos a tener un pie en el Congreso, un pie en la calle eh, en la calle con la ciudadanía con los movimientos sociales eh, con quienes han est ha estado proponiendo una serie de cosas en este país y que no han tenido la posibilidad de la de la representación, en algunos casos, digamos, unos muy concretos, pero yo creo que se tiene que volver a eh, retomar esta democracia ciudadana. Ese es nuestro compromiso y vamos a estar mañana mismo, no solamente acompañando a Gustavo Petro en, en, su, en, en su carrera presidencial, sino haciendo el trabajo que tenemos que hacer como jóvenes que queremos realmente transformar las dinámicas. José, José, pero, ¿quieres ser presidente? ¿Yo? Sí. No sé, todavía es muy pronto, por ahora quiero ser representante de <risa> la, la Cámara. Va bien y se les... sí,
4: ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo hacer para que eh, Gustavo Petro eh, agarre un poquito más eh, los votos del centro? Está como muy en la orilla, ¿usted cree que eso es posible? Es que
1: a mí me parece que ha habido, pues, digamos, a mí no me gusta mucho entrar en, en eh, pero bueno, voy a hacer mi propio... Mi propia reflexión, creo que Gustavo Petro nunca ha sido un hombre de la extrema izquierda, su historia no lo ha demostrado, gobernó cuatro veces cuatro años en Bogotá y no pasó absolutamente nada, el país no se acabó, no no fue el acabose, es la democracia, en algunos casos están en unos, en otros otros, eh, eso de eso se trata la democracia. Eh, entonces creo que, que lo que lo que es esa política de la estigmatización y de señalar al otro pues te impide ver al otro en su dimensión, con sus propuestas yo no he sido eh, petrista toda la vida, no es de la gente que yo haya conocido, yo no lo conocía a él en esa historia, porque él era muy joven en esa época, lo vine sí. a conocer muchísimos años después y me acerco porque hay unas propuestas que me interesan, yo sí leí las propuestas, pues yo invito a todo el mundo a que lo haga, pero yo leí las propuestas y cuando decido irme con Gustavo es porque hay un tema ambiental que me parece importantísimo porque está hablando, yo creo que está siendo visionario en proponer un país para los próximos 20 años. Es un modelo de país que yo creo que, que, que es importante, pero más allá de eso creo que él ha hecho ejercicios muy importantes en este, él ha tenido un cambio de comportamiento y no lo hemos sabido a veces ver. Eh, yo les decía hace un momento, yo me siento tranquila, tuve total autonomía y libertad, hoy estoy aquí diciéndoles con toda sinceridad lo que pienso y sé que Gustavo no me va a llamar a después a decirme qué era lo que andaba, eh, por qué decía o por qué no decía, eh, también está él apostándole al relevo generacional, eso también es importante, algo que se le ha criticado muchísimo. Y por otro lado, eh, creo que él ha lanzado, él ha estado abriendo las puertas desde hace, yo lo he oído desde que estoy por lo menos en esta campaña diciendo hay que sentarnos a dialogar, hay que sentarnos a hablar y son precisamente las fuerzas que lo señalan, sí que contribuyen a esa estigmatización las que no se sientan no a hablar, a la... yo creo que tenemos que sentarnos a hablar. Es, es retomar el sentido de la democracia, del debate sano, libre de las ideas y, y no entiendo por qué la negativa sentarse a hablar, yo creo que uno puede hablar y luego decide si o si no, pero hay que, sí, o que, o no, pero hay que dialogar con nosotros claro, será el hablando. mensaje <risa> que llevaré hoy mismo, claro que sí <risa> que lo
0: invitamos a que venga aquí pero a mientras tanto a estamos
1: nosotros eh, según me comentaban, estuvo Gustavo Bolívar esta mañana, hoy estoy sí. yo y ustedes ven dos personas abiertas tranquilas, eh, de eso se trata eh, yo creo que nosotros estamos mandando dando el mensaje de que es posible realmente construir un país entre todos y todas. Pues
0: María José, un gusto tenerla.
1: A ustedes muchísimas y gracias mucha por suerte la invitación.
0: Que entre gente honesta con ideas diferentes al Congreso de la República. Igual eso Ellos es una dirían, jauría,
4: ¿no? Igual pues eso le le es después. una jauría. Pero,
0: ¿tiene claro? Pero le parece sí. que no las tiene como... ¿Claro? No, no,
1: no, Y nosotros tenemos una asesora, asesora de cabecera ah, ahí al sí, lado, pues sí, qué sí. bueno. Y que me mira, ella también es, eh, ahí están sí. las madres. Pero no, nosotros nos formamos en los años más duros de la guerra. Muy Realmente tenemos una experiencia ahí muy valiosa y de verdad estamos aquí con toda la honestidad, la sinceridad. Yo no estoy ocultando ni mi pasado, ni y cualquiera que vea los últimos 15 años de la vida de María José Pizarro va a ver una coherencia completa entre lo que hizo en esos 15 años lo que hizo durante su candidatura lo que dijo, pero también van a haber una coherencia con lo que va a hacer en su trabajo legislativo entonces estoy feliz de, de, de y le agradezco a todas estas 80.000 mil personas que creyeron en esta mujer, que creyeron en mí eh, y no van a ver sus expectativas defraudadas, llega una nueva generación y es importante para el país María José,
3: el, la historia del corte de Pedro desde hace cuánto tiene ah, ese corte? Bueno, Para no los tiene. que no pueden verla, por supuesto, nos ven en Caracol Internacional y en el Facebook eso, Live. Eso es un
0: corte de pelo de gente de mundo. Yo, déjeme decirle no, a una amiga me que me parece que fascinante. Que tiene, el mismo
3: corte. tiene rapado en la parte derecha, completamente rapado la hasta, hasta la parte de atrás. Y al otro lado sí tiene el, el mechón de, de pelo normal.
1: Pues mira, eh, es un poco de la irreverencia que llevamos dentro también. Somos irregulares, no somos eh, iguales. Eh, yo creo que. Bueno, eh, además es que no me quiero pintar el pelo, me gustan mis canas y cuando tengo todo el pelo largo se ve uno pues Digamos a veces como muy lavado. Entonces, pues como sí. le poníamos un toque de modernidad, pues bueno, el rapado, y fue y, y pues lo tengo desde antes de la candidatura, ya hace como dos o tres años, pero, pero me gusta el look, uno es chévere, y además le da un toque de reverencia. Me,
0: a mí, me, a mí me, me gusta. Y tiene los ojos del papá, sí, vio, ¿no? Sí, Una
3: sí, vez. sí, la mirada profunda, vea
0: Tiene el ojo, esos ojos como miel, verdosos, oscuros, son muy bonitos. No, gracias. Pues gracias por venir acordando la historia, Miriam, gracias. No,
2: es, no. Gracias por invitarme,
0: pues no quería, pero bueno. Sabes que me, me quedó con una finalmente. frase que me recorrió así como un, por la espalda cuando dijo este país es distinto porque nosotros aportamos mucho a que fuera distinto. Es cierto, este país ha pasado por unos episodios pues muy tristes y muy dolorosos de mucha violencia donde se han perdido personajes muy valiosos. Valiosísimas, sí. Pero también hoy en día es... ¿Usted cree que es un país mejor del que era
2: creo que es un país más demócrata creo que existen opciones de políticas diferentes a la liberal y conservadora todo eso se abrió todas esas posibilidades que no teníamos cuando nosotros
4: otra constitución Otra
2: constitución. Eh, tenemos eh, los Libertad. medios de comunicación a disposición de la gente o sea, mujeres hay una la cantidad de las mujeres también las mujeres hemos avanzado, avanzado. se ya. le ven
0: posibilidades ¿Al ELN en el
2: proceso de paz? Sí, claro, y tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. Yo además, yo espero
0: que lo hagan, personalmente espero que lo hagan. Tienes... Miriam María José, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. A ustedes,
1: muchas sí. gracias y bueno, a todos los oyentes. Ya lo diga que voten por mí porque ya lo voten por mí. No, que sigan confiando, que, sigan, que de verdad dejemos... Eh, escribamos unas páginas distintas yo creo que no lo merecemos, Colombia ya ha intentado la guerra, el odio la confrontación, la mentira yo creo que es hora de intentar la paz, de intentar el diálogo y, y es posible solo necesitamos desarmarnos un poco dejar esa violencia al lado y retomar eh, con unas voluntades diferentes el camino que nos
0: queda, queremos dejarle un país diferente Distinto. a nuestros hijos y a nuestras hijas sí, Señora, 11.40 viene el minuto de noticias